0: Piața Victoriei, cu Ioana Dojuiu, la Europa
1: FM. Bine v-am găsit, prieteni, în Piața Victoriei din acest sezon, ne vom auzi în fiecare zi de miercuri. Într-o toamnă plină de tensiuni și spaime legate de viitor, care distrag cea mai mare parte a atenției, la Ministerul Educației este croit viitorul copiilor noștri și implicit al acestei țări. Criza va trece până la urmă, inevitabil vor veni și altele, dar de ceea ce se crește acum va depinde câte și cum le vom traversa. De aceea cred că nu există subiect mai important decât proiectele legilor educației, unul pentru preuniversitar și unul pentru învățământul superior, pe care ministrul Câmpeanu se pregătește să le trimită spre adoptare, mai întâi în guvern, apoi în parlament. Despre ele vom vorbi în această seară. Invitatul meu este fostul ministru care a gândit cea mai importantă încercare de autentică reformare a învățământului de după 1989, profesor universitar dr. Mircea Miclea. Spun încercare, pentru că Legea Educației Naționale din 2000. 11, nu a fost niciodată aplicată integral. A spune că nu a fost aplicată mai ales în punctele care ar fi adus o reală schimbare și de aceea ne lovim mereu și mereu de aceleași probleme. Bună seara, domnule profesor Micle bine ați revenit la Europa FM.
0: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Domnule profesor, vă propun ca înainte de a intra pe fond să ne oprim pe scurt la procedură. Ați făcut parte dintre 100 de intelectuali, stămnată unei scrisori deschise, care îi cerea ministrului să prelungească dezbaterea pe cele două proiecte. Ministrul a refuzat, spunând că, citez, putem înțelege nemulțumirea unui grup de interese, dar acest lucru nu trebuie să afecteze interesul general. Ce grup de interese vreau o mai temenică discutare a legilor educației?
0: Interesul nostru era acela de a aduce o minimă raționalitate în aceste proiecte de legi. Domnul ministru nu a înțeles că noi nu am cerut prelungirea discuției publice pentru noi ci prelungirea discuției publice pentru toată lumea pentru că erau foarte multe păreri care trebuiau luate în seamă iar dacă reprezentam cumva un interes reprezentam interesul de a face o mai multă, mai mare raționalitate în, ști, în, în școală în școala românească și de a împiedica un proces care, odată pornit, ar fi putut să pună în pericol întregul sistem de învățământ. Însă, sigur, pentru o retorică ieftină ne-a etichetat ca un grup de interese care nu merită să fim luați în seamă.
1: Dar de ce credeți că domnul ministru se grăbește atât de tare? De ce domnul ministru nu vrea o dezbatere temeinică solidă ca nu cumva să facă greșelile de care vom vorbi mai încolo, desigur.
0: Eu cred că are o agendă uh, proprie. Uh, sunt sigur că dorește să salveze diverse situații din sistem de exemplu dorește să salveze situația celor care au plagiat pentru că unele dintre prevederi din lege spun clar lucrul acesta, dacă ai plagiat și nu ai fost prins în primii trei ani după ce ai plagiat ești foți cinstit, dacă ai fost prins că ai plagiat după în perioada celor trei ani dacă declari că renunți la doctorat din nou ești foți cinstit, altfel spus, practic se dă liber ca să poți plagia pentru că nu suport niciun fel de consecințe. Și probabil că una dintre agendele pe care a avut-o domnul ministru a fost aceea de a salva pe cei care au plagiat, probabil inclusiv pe cel care este șeful lui.
1: Acum, acum pe fond și legat de ceea ce ați explicat mai devreme. Una din prevederile pentru de această dată, una din prevederile cele mai controversate, mai contestate, este cea referitoare la admiterea în licee, în colegile naționale, mai precis, admiterea separată în colegile naționale pentru 90% din locurile disponibile. Aici, care este scopul Care este interesul pe care îl vedeți în această prevedere, având în vedere că chiar ați criticat-o în acea scrisoare la care am făcut referire mai devreme?
0: Aici sunt mai multe probleme și sunt esențiale. Uitați! Primul lucru, se renunță la lua în considerare toate notele pe care un elev le obține în învățământul gimnazial. Altfel spus, așa cum și domnul ministru a a, subliniat la începutul acestui an școlar, nu mai contează notele pentru învățământul gimnazial. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că eu ca elev nu merită să învăț pentru că oricum nu mi se încheie decât o medie la final de an deci nu contează ce se întâmplă pe parcursul anului, n-am niciun feedback despre care e nivelul meu în timpul anului, ca să mă corectez pe de altă parte după ce uh, eu nu mai sunt tentat să învăț, nici profesorii nu mai sunt tentați să evalueze foarte serios toate lucrurile pe care eu le știu sau nu le știu, pentru că, din nou, notele nu contează, pentru că nu se iau în calcul deloc la uh, a, a face o admitere la, de, uh, la nivel de învățământ uh, liceal. Ei, acest lucru va duce la o devalorizare a performanței de învățare. Altfel spus, nu mai merită să înveți din moment ce notele nu contează. Ce contează? Contează să ai niște meditații la liceul la care dai admitere, adică în speția la colegii naționale. Evaluarea națională nu mai devine obligatorie, evaluarea națională devine facultativă, numai pentru cei care nu își pot permite să obțină meditații ca să intre la colegii naționale. Ce se violează major de principiu în această situație este... Un principiu fundamental, învățământul trebuie să asigure egalitatea de șanse. Adică și cei care au în spate o situație familiară proastă, nu au bani, și au un profesor slab, și cei care au o situație foarte bună, dar și profesori foarte buni, noi, ca sistem de învățământ, trebuie să le asigurăm un minimum de egalizare a șanselor. Ori, prin acest sistem de segregare a admiterii la învățământul liceal, prin faptul că colegii naționale fac admitere uh, separat, practic noi. Nu numai că menținem, accentuăm inegalitatea de șanse dintre cei care nu au bani și nu au profesori buni în fața lor și nu pot să-și permită meditații și cei care au această situație. Practic, creăm un sistem de învățământ care crește inegalitățile în loc să reducă inegalitățile dintre copii. Iar acest lucru este criminal.
1: Ați spus că nu și așa este, nu vor mai conta notele obținute în gimnaziu chiar de anul acesta. Înainte de intrarea în vigoare a noilor, noilor legi, înțeleg că nu vor mai conta notele. Însă această prevedere a fost privită bine, domnule profesor Miclea, de uh, unii părinți care au spus foarte bine, pentru că una este nota 10 obținută la un, o școală foarte bună dintr-un oraș mare, nu doar din București, și alta este nota 10 obținută dintr-un, dintr-o, periferie, dintr-o școală, dintr-o periferie sau de la țară. Deci notele nu sunt egale. Și atunci, de ce să le luăm în calcul?
0: Observația este corectă. Ce trebuia făcut era cu totul altceva, și anume să întărești modul în care se face în mod corect evaluarea în învățământul gimnazial. Să vă dau o soluție posibilă. Puteai să ai teze la nivel național în fiecare an de studiu cu subiect unic, astfel încât practic luai în calcul doar notele obținute la aceste teze naționale cu subiect unic. Însă, transmițai clar mesajul. Trebuie să învățați de-a lungul gimnaziului pentru că altfel, uite, ce rezultate în final aveți și astea vor conta pentru viitorul vostru. Ori, în loc să se optimizeze sistemul de notare, să se îmbunătățească modul în care se face evaluarea la nivel de gimnaziu, ștergem totul și spunem că nu contează, asta înseamnă mesajul pentru elevi n-are rost să învăț că așa nu se ia în seamă, pentru profesor înseamnă n-are rost să mă străduiesc să dau note adecvate pentru că și așa nu contează și formăm niște elevi timp de 8 ani de zile pentru care mesaj Principal este, nu contează ce notă ei. Ce fel de minte creiem noi cu astfel de abordare? O minte care va avea această atitudine că nu contează propria performanță. Cum vor intra acești oameni în viață? Cu ideea că nu contează care-i performanța ta la muncă, de exemplu. Nu contează. Nu, pentru că opt ani de zile am învățat că nu contează. Și se, se, se continuă această filozofie. După ce ai intrat la liceu, în baza acestor proiecte de lege, tu înveți ce înveți, în funcție de ce specializare ți-ai ales, dar după aceea, la final de liceu, la bacalaureat, practic, nu contează ce specializare ai uh, luat, contează... În următorul fapt, dai un examen comun cu toți cei care au alte specializări. Altfel spus, dacă ai făcut matematică și informatică și ai avut 5 ore de matematică pe, pe săptămână, vei da același examen cu cel de la științe sociale umane care au avut doar 2 ore pe săptămână. Deci asta înseamnă că subiectele vor fi foarte ușoare. Deci din nou se transmite mesajul că nu învățați. Pentru că, oricum, evaluarea la nivel de final de uh, liceu va fi foarte lejeră, va fi o probă comună, astfel încât toată lumea să poată să treacă și ceea ce învățați voi va deveni facultativ. Adică, acele materii care sunt specifice în fiecare specializare devin facultativ. Deci, mesajul care se comunică prin aceste proiecte de legi este performanța voastră de învățare nu contează. Deci nu vă străduiți prea mult. Iar acest lucru este dezastros, pentru că o să ai niște adulți care o să intre în lumea muncii în care, culmea, performanța contează. Adică salariul pe care ai, toate beneficiile pe care le ai, depinde de cât de bun ești la locul de muncă. Deci noi formăm niște elevi pe care, pe care îi formăm în ideea, nu contează performanța ta și îi punem într-o lume în care performanța chiar contează și în care veniturile lor, statutul lor socioeconomic, va devine de performanțele lor. Și asta înseamnă subminarea forței de muncă pentru viitorul acestei țări.
1: Domnul profesor, domnul Ministru Campeanu promitea că se va găsi o soluție în care uh, profesorii de la aceste colegii naționale să fie sancționați dacă vor da meditații. E fezabilă o asemenea încercare, se poate. Deci, Ține interdicție.
0: Nu se poate aplica această interdicție, bineînțeles. Dar vedeți. În loc să repare problema de fond, adică să spună, domnule, nu se face o evaluare diferențiată la colegiile naționale înainte de evaluarea națională. Eventual, se poate face în felul următor, după evaluarea națională, la liceele, nu neapărat colegiile naționale, la liceele unde numărul de candidați e mai mare decât numărul de locuri, liceele respective pot sau pot organiza o admitere de diferențiere, luând în calcul evaluarea națională, atunci ar putea să aibă sens faptul că se mai organizează o continuare a evaluării naționale cu o procedură de admitere în funcție de numărul lucru la nivel de liceu. În loc să rezolv problema de fond, zici am creat o problemă, dar găsesc eu o soluție, pentru ca problema respectivă să nu fie foarte mare. Uite, îi specii pe cei care dau meditații. Cum o să intre în casele lor? O să ia uh, declarații de la elevii care, uh, pe care ei meditează? E aberantă soluția aceasta și, repet, e o soluție la o Problemă creată, care nu exista, de fapt, nu, nu, nu trebuie creată o astfel de uh, soluție la o problemă pe care tu o crezi ceea ce spuneați
1: dumneavoastră mai devreme admiterea după evaluarea națională pe o notă care să țină cont și de acel examen de admitere și de mediile din gimnaziu și de evaluarea națională era soluția din Legea Educației Naționale. Dar între timp a apărut acest sistem al repartizării computerizate care probabil nici tehnic nu putea fi gândită când ați făcut dumneavoastră legea din 2011. Această repartizare computerizată asigură o ierarhizare și vă un Exempl, vă dau niște exemple. La Sava, la colegiul Sava. Anul acesta, la matematică informatică biling, s-a intrat cu 99 ultima medie. La matematică informatică limba română, 977, la Lazar, 94. La colegiul Frații Buzești din Craiova, 93, la Ion Brătianu din Pitești, 979. Ce elită? mai elită, iertați în barbaria lingvistică, vor aceste colegii să obțină, decât le oferă această repartizare computerizată. Eu asta nu înțeleg. Ce se reproșează acestei repartizări computerizate?
0: Eu cred că mai degrabă domnul ministru a vrut să-și asigure o anumită complicitate a unora pentru proiectele de legi pe care le susține. Și atunci, ca să îi facă pe profesorii de la Colegiile Naționale să tacă, le-a dat această posibilitate. Dumneavoastră puteți organiza admiterea cum doriți dumneavoastră. Și atunci, dintr-o dată, ai o liniște din punctul aceea de vedere. Așa cum cred că a făcut și cu rectorii de la universitate. Le-a spus, voi o să aveți mandatele, nu de patru ani ci de 5 ani și nu un număr limitat de mandate 2 ani 2, 2, mandate, 2 mandate să însănătoșim instituțional organizație nu, aveți un număr nelimitat de mandate, sigur că adaug acolo, dar nu, ne, nu până la finalul vieții că e, ceea ce, e aberant ceea ce spune acolo, revin din nou, funcția a fost de i face pe rector să stea liniștiți și să susțină tacit legea respectivă, adică cred că pentru ca să-și susțin aceste proiecte de legi care se bazează pe un raport care nu are valoare științifică, iar legea ca atare este și mai deficitară din acest punct de vedere al fundamentării științifice, a luat anumite grupuri și le-a dat ceea ce au dorit aceste grupuri. Le-a dat celor de la colegile naționale această posibilitate de a juga în singura admiterea, le-a dat rectorilor posibilitatea de a avea un număr uh, nelimitat de mandate, și de 5 ani de zile. Le-a dat celor care fac lucruri de doi bani în universități și conduc doctorate în care se plagiază, posibilitatea de a scăpa din această situație. Deci, cred că a utilizat aceste prevederi de lege pentru a capacita de partea dânsului niște grupuri din diverse segmente ale sistemului de educație.
1: Argumentul pe care l-am auzit și care într-un fel mă sperie în favoarea acestei admiteri, al argumentul unora dintre părinți, este argumentul nostalgic. Așa era, domnule, și pe vremea mea. Eu am dat admitere la liceu. Uh, și de aici o întreagă uh, valorizare, supravalorizare a învățământului de dinainte de 89. Atunci se făcea școală, domnule, nu se face acum, acum nu se face școală. Domnule, profesor Miclea, e... Justificată această nostalgie după școala din vremea comunismului? Era mai bună școala din vremea comunismului?
0: Școala din vremea comunismului nu era mai bună. Erau însă mai mulți profesori buni pre vremea comunismului pentru că absolvenții de facultate, care, cei care terminau facultățile, aveau mult mai puține alternative și mult mai mulți oameni de bună calitate intrau în sistemul de învățământ. Terminai matematica, nu prea aveai multe oportunități, atunci deveni profesor de matematică, terminai fizica, erau 2-3 care lucrau la institutul de la Măgurele, să zicem, în rest mergeai în liceu. Deci numărul de oportunități pe care aveau absolvenții de facultate erau mai reduse și atunci avea în sistem profesori de mult mai bună calitate. Acest lucru s-a întâmplat atunci, dar nu ca un merit al uh, sistemului socialist, ci ca o lipsă de oportunități. Și atunci avea o calitate mai bună a profesorilor. Însă, revin încă o dată la aspectele științifice. Există foarte multe date care arată că evaluarea pe parcurs este mult mai predictivă, adică spune mult mai mult despre ce poate un om decât evaluarea punctuală. Mai concret, dacă noi am avea pe parcursul gimnaziului, pe parcursul perioadei de gimnaziu, în evaluări corecte, să zicem, de exemplu, teze naționale în fiecare an, ele ar avea o valoare predictivă mult mai mare decât o evaluare într-o zi, timp de două ore, în clasa a, 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 între a opta și a noua, când tu te înscrii la un colegiu național. Primare, se ignoră un principiu științific, fie pe bază de nostalgie, fie pe, pe bază de grup de interese, dacă ei să preiau formula domnului ministru, adică dăm unor grupuri ceea ce doresc ele, pentru ca după aceea să avem liniște în a promova legea așa cum dorim noi.
1: Unde, cred că, și aș vrea să-mi spunez dacă mă înșel sau nu, cred că e cert că avem o problemă, este în ceea ce privește corectarea la evaluarea națională. Faptul că uh, procentul de admitere a contestațiilor, într-un sens sau altul, scădere sau ridicare de notă, este imens, este undeva spre 90%, uh, arată că într-adevăr se corectează Absolut inegal și absolut aiurea. Cu asta, ce putem face? Ce putem corecta aici? Că asta poate fi un argument al colegilor naționale. ni le corectăm noi.
0: Întâi, subiectele trebuie formulate mult mai diferențiat. Dacă ai subiecte ușoare, atunci, bineînțeles că majoritatea celor care se înscriu la examenul respectiv fac subiectele respective. și atunci e foarte greu să diferențiezi. Adică, altfel spus, diferențierea pe care o faci este nesustenabilă din punct de vedere științific. Ce diferență reală este în cineva, între cineva care are 89 și cel care are 88 și dintr-o dată n-a mai intrat la Colegiu Sava? Ce diferență face o sutime? Nu, nu există diferență reale. există doar o diferență care ține de întâmplare mai degrabă. Da? Deci dacă am face subiecte care să fie mai dificile, atunci am avea o distribuție gaussiană, adică o distribuție mai corectă a rezultatelor și s-ar putea corecta mai bine, pentru că prin natura lor subiectele sunt discriminative. Dacă ai subiecte nediscriminative, atunci nici evaluarea nu poate să fie foarte discriminativă, o faci rapid și atunci o corectezi ulterior. 2. Se poate stabili un grup de profesori care uh, sunt uh, pregătiți de-a lungul anilor, nu un singur uh, grup de profesori, poate fi înnoit în fiecare an care să fie pregătiți pentru modul în care se face evaluarea. Adică un grup de evaluatori care au niște cursuri nu foarte sofisticate, câteva ore de curs despre cum anume trebuie să facă evaluarea. Și atunci, pe baza acestor deprinderi, s-ar putea face o evaluare corectă, dar esențial este să dai subiecte care să diferențieze. Pe subiecte nediferențiatoare nu poți face o evaluare diferențiatoare.
1: În privința Bacalaureatului, la care v-ați referit ceva mai devreme, domnule profesor Micla, faptul că subiectele vor fi foarte simple pentru unii care au făcut mai multă materie, mai multă matematică, de exemplu, scrie în acel document trimis Ministrului Educației că România de mâine educată-ne, așa? își pune în pericol numeroase domenii cheie într-o societate, deoarece ar deveni incapabilă să pregătească specialiștii. Adică, ce domenii cheie și de ce ar deveni incapabilă, la ce v-ați referit exact.
0: Dați, <coughs> un principiu esențial. Trebuie să evaluăm ceea ce învățăm. Deci, La nivel de admitere în liceu, tu obții șansa de a merge pe o anumită specializare al liceu respectiv, deci înveți ceva conform specializării respective, în schimb, evaluarea este indiferent de ce specializare ai făcut printr-o probă comună. Deci nu e o legătură între ce învăț eu de-a lungul anilor de liceu și la ce anume sunt evaluat. Ori acest lucru este o greșeală majoră. E un principiu esențial, elementar. Trebuie să fie o congruență între ce învăț și prin ce sunt evaluat. Al doilea lucru care vreau să spun. Săptămâne trecută a fost publicată și în Presa Românească faptul că suntem pe primul loc în Europa, între la nivelul de nepotrivire dintre profesiile pe care le învață elevii de-a lungul liceului și a facultăților și piața muncii. Deci, practic, noi pregătim oameni pentru ceea ce piața nu cere. Și suntem pe primul loc în acest aspect. Dacă noi facem probe comune, noi împiedicăm specializările. Deci, dacă la nivel de bacalaureat noi dăm o probă comună, nu încurajăm specializarea, nu încurajăm orientarea oamenilor spre acele domenii care sunt care se leagă de propriile lor abilități, pentru că practic evaluezi ceva ce ei nu învață. Și în felul acesta sunt specializări pe domeniul științei, de exemplu, a matematicii, a tehnologiei, care nu vor mai fi susținute de această formă de evaluare pentru că, repet, ai o probă comună cu a tuturor celorlalți. De ce să te specializezi pe niște domenii care necesită efort semnificativ? Deci, Principiul de bază este, trebuie să evaluăm ceea ce învățăm, doi, trebuie să susținem specializările pe care le au oamenii dacă dorim performanță și dacă dorim o anumită congruență între specializările pe care ei le au și piața muncii pe de altă parte. Altfel, practic, vom accentua și mai mult această diferențiere dintre ce învață ei și ce se cere pe piața muncii.
1: Acest sistem de subiecte de nivel scăzut, spuneați și la evaluarea națională, ce va urma la bacalaurat, nu mai, nici nu mai discutăm. Sunt cumva tentative de cosmetizare, adică pentru marea masă cosmetizăm analfabetismul funcțional, marile probleme și încercăm să salvăm o mică elită pe care o să o trecem prin examene de admitere și cu care să ne mândrim după aceea pe la Olimpiade uh, Internaționale. E un abandon al încercării de a ridica în ansamblu școala românească, cu tot cu ruralul, de exemplu, unde e o mare nenorocire
0: în mod clar, este un abandon total a acestui desiderat care este esențial. Adică noi trebuie să, cum am spus, să asigurăm egalitate de șanse pentru toți copiii acestei țări. De ce să fiu eu vinovat că m-am născut la sat într-o familie care nu are bani față de cineva care s-a născut într-un oraș mare cu o familie care are bani și își poate permite meditații la evaluarea la Colegiul Național? Dăm subiecte ușoare pentru că, în felul acesta, într-adevăr, ascundem realitățile. Și, în felul acesta, o să fie foarte mulți absolvenți de liceu care vor alimenta apoi facultățile care deja au intrat în criză de studenți din cauze demografice. Deci, în loc să corectăm lucrurile, cosmetizăm lucrurile. În loc să facem o operație chirurgicală pentru a îndepărta tumora, dăm cu farduri pe față, nu se mai vede paloarea feței, atunci spunem că totul este bine. Din păcate, acest lucru este cum am spus pe întregul sistem de învățământ. Deci, la nivel de gimnaziu nu merită să înveți pentru că notele tale nu contează mai departe, contează doar să iei meditații la liceul la care vrei să intri, apoi pe parcursul liceului, învățarea nu contează, pentru că la final vei avea o probă comună și ușoară cu toți cei care au fost colegi de liceu cu tine, nu numai la specializarea ta. Deci va fi ușor, deci iarăși nu merită să te străduiești să înveți. Dar culmea, nici profesorul nu mai nu va mai aloca mai atenție cât de cât pentru evaluare, pentru că știe că notele nu contează. De ce să se străduiască să dea niște note diferențiate când nu contează notele pe care dânsul le dă, nu? atunci, practic, creăm un sistem de educație în care a învăța nu mai contează. Contează doar să ai un meditator bun ca să intri la liceu și pur și simplu la nivel de absolvire a liceului o să ți se dea niște subiecte ușoare pe care trebuie să le parcurgă toți. O să fie o nivelare în jos și lucrurile o să fie bine. Asta este mintea pe care noi o creiem timp de 12 ani. Am avut de altfel o dovadă. O Proiecte de lege, bineînțeles.
1: Am avut o dovadă de altfel anul acesta, când, după ce domnul ministru Câmpeanu s-a plâns că învățământul online a fost un dezastru. Și, într-adevăr, a fost o soluție nefericită, a și a spus că am avut rezultate record în ultimii 10 ani la evaluarea națională și la bacalarat. Între cele două nu poate exista...
0: Să ar fruct- este ajură, doamne, dar logica nu mai este la modă în această societate. Desigur, nici în mintea celor care decid, din păcate, în, în această perioadă, logica nu mai are valoare. Apropo de sistemul de învățământ prin tehnologiile digitale. Vedeți, uitați, una dintre modalitățile de a produce egalitate de șanse. Și am spus lucrul ăsta de mai multe ori. Dacă ai lua pe cei mai buni profesori din țară, că încă sunt, și ai înregistrat lecțiile lor, și a adăuga la aceste lecții înregistrate, exemple, contraexemple, scheme, tipuri de rezolvări de probleme și ai crea așadar o lecție multimedia. și această lecție multimedia ai pune-o pe Platforma Națională de Învățare. Atunci și la un copil din sat cu un profesor slab în față și uh, la un copil din oraș crezi posibilitatea de a avea acces la lecțiile celor mai buni profesori. Asta înseamnă să contribui la egalizarea de șanse și să ridici învățarea, nu să nivelezi notare. Adică ceea ce se încearcă prin aceste proiecte de legi, în loc să se susțină învățarea, hai să facem ceva ca să învețe elevii noștri mai mult, se susține o evaluare de nivel scăzut pentru a cosmetiza realitatea. Se susține mai degrabă uh, cosmetizarea realității decât optimizarea realității.
1: Da, uh, și apropo de lecțiile înregistrate, de fapt, acesta este, după cum ați tot spus de câte ori ați avut ocazia, acesta e, de fapt, învățământul hibrid, nu streaming care s-a realizat da. în timpul uh, online-ului. Din păcate, nu avem foarte mult timp, dar așa este, universitarul întotdeauna rămâne mai la coadă. Sunt și mai puțini în universitar decât în preuniversitar, cei drept. Ați vorbit despre faptul că se cosmetizează plagiatele la începutul emisiunii, ați spus asta, domnule profesor Miclea. Ce alte probleme majore ați identificat în proiectul privind învățământul superior aflat acum în coacere?
0: Bilați, uh... În Statele Unite și în Canada, în America de Nord, de exemplu, abia 3% dintre instituții de învățământ superior au dreptul să acorde titlu de doctor. 3%. Deci, altfel spus, ai o ierarhizare foarte severă a instituțiilor și doar cele foarte bune dau doctoratul. S-a renunțat la ierarhizarea universităților prin aceste proiecte de legi. Acest lucru este o mare eroare. Noi am încercat prin legea încă existentă, să facem o ierarhizare, odată s-a reușit, după care a fost o năvală a uh, rectorilor, ca să și-au blocat această ierarhizare uh, națională. Renunțându-se la ierarhizarea națională, tu vrei, practic, să s-i mai degrabă mediocritatea decât uh, performanța. Aceasta este o mare problemă. Uh, poți, dacă ai 3% dintre universități care dau doctoratul, să nu ai de ceu, dar altfel trebuie CNA-TDCU, adică o instituție la nivel național care să fie ultima frână în a împiedica pe impostori, adică pe cei care plagiază sau pe cei care fac doctorate de proastă calitate, să ajungă pe, pe piață, să termine procesul lor de impostori. Uh, Renunțarea la ierarhizare este o greșeală majoră. Doi, prelungirea mandatelor rectorilor și un număr oricât de mare de mandate este o mare greșeală pentru că împiedică însănătoșirea organizațională. Deci nu trebuie să avem ceva cu rectorii care există în momentul de față sau care există vor exista cândva ideea, este de a da șansa ca să vină și alți oameni cu alte idei care să schimbe instituția. Altfel, dacă lași un om și același pe o perioadă lungă de timp, poți să distrugi instituția respectivă și nu o însănătoșești. Ce lucru este un lucru... Uh, Puterea totată. corupe,
1: se știe asta. Absolut.
0: Absolut. Și rectorii știu foarte bine cum să-și creeze lor, astfel încât să controleze uh, toate situațiile care stau aici. Apoi, în lege nu se pune, ceea ce spuneam înainte, o trasabilitate a uh, absolvenților. Adică să, se, să avem evidențe foarte clare pentru fiecare profil de facultate la ce anume meserie a ajuns. Ca să ne dăm seama din timp, Care sunt programele de studii universitare care n-au nicio relevanță pe piața muncii și care îi face pe absolvenți să lucreze în cu totul alte domenii decât acolo unde i-au învățat? Asta înseamnă pierdere de resurse, vindere de iluzii. Din păcate, universitățile au ajuns tot mai mult să nu vândă meserii, să vândă iluzii. Să vândă celor care vin la universitate faptul că vor ajunge nu știu unde. Cu nu știu ce meserie extraordinare. Când de fapt, nu ajung acolo, pentru că este incongruență major. Din nou, nu s-a pus acest, această prevedere de lege ca să se urmărească trasabilitatea studiilor. Adică să vedem ce anume studiezi tu după ce ai făcut un anumit program de studii. Uh... Sunt și alte lucruri care sunt greșite în învățământul universitar, dar rectorilor li s-a dat ceea ce au dorit ei, posibilitatea de a rămâne cât doresc pe pozițiile pe care le au și atunci ei stau liniștiți la locurile lor, ca să cităm pe marele îmbușcare.
1: Da, Da, așa este. Domnule profesor Mircea Miclea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la Europa FM și nu putem spera decât că totuși până la urmă aceste critici ale unor Grupuri de interese, ca să revenim la formula de început, vor fi, uh, vor fi auzite în interesul uh, elevului și al studentului și în interesul viitorului, viitorului acestei țări. Vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni. Uh, Piața Victoriei în această seară se încheie aici. Și ne auzim din nou miercurea viitoare, să sperăm uh, sănătoși și cu toate cele bune. Piața Victoriei la Europa FM.